0: 我是老蔡。二零二零年奇妙电台的第一期节目，由我作为代表来做一下自己二零一九年的观影小结。呃、嗯，之所以这是一期单口节目而没有搭档，实在是因为我看了很多电影，我太没人看。因为我全年大大小小的跑了五六个不同的电影展，孤军奋战，所以这期节目只能我自己做。还要提前说明一下的是，今天的这场自我小结不可避免的带有个人色彩啊，强烈的个人色彩。包括喜好，包括类型。我得承认的是，我看电影的范围其实相对来说接受度比较窄。虽然喜欢的电影很多，但是不喜欢的也有很多。而我又不喜欢去踩雷，因此今天可能聊到的很多电影都不是耳熟能详的那种。那么各位听友也全且当做是一个老朋友，和你聊一聊今年喜欢的电影、踩雷的电影。如果有观点和你不一致的，也请各位多包涵。闲话少说，我先说说这期节目的主要两个方向。第一，我会来谈我今年看过最喜欢或者印象最深刻的一些电影。第二呢，我会聊一聊今年跑的一些电影节的经历，包括踩的一些雷。先来说说我今年看过的最喜欢或者印象最深刻的电影，我挑来挑去，大概选了以下的十二部电影。尽管有一些电影重看的时候啊，依然让自己震撼无比，甚至比初看的时候的印象还要好很多。比如2019年上海电影节的期间，在美琪大戏院我看的《东京物语》。在黑暗当中，我默默的流泪了。电影后半段，基本上这个流泪是完全停不下来。但是我现在总结的一定是我二零一九年第一次观看的电影，不管电影本身的出品年代，所以跨度非常久远。这十二部电影呢，最新的是二零一九年的，最久远的则是一九五二年的。嗯，十二部电影呢不分排名，因为我不是在评选我二零一九年看过的最佳电影，我既没有这个资格，也没有这个能力。我只是在推荐我二零一九年看过的最喜欢或者说印象最深刻的电影。一九年我一共看了一百八十三部电影，恰好平均两天一部。这个数字当然不算多，但是要挑选全年的十大还是很困难，因此我选了十二部，按照我去年的观看次序来做一个简单的分享。十二部当中的第一部呢，是二零一六年的一部法国电影，弗朗索瓦·欧荣的《弗兰兹》。欧荣这名导演呢，最出名的作品应该是《花容月貌》，不过惭愧的是，《弗兰兹》是我至今为止看过的他的唯一一部电影。而且我也知道，这是一部非典型性的欧荣电影，和情色什么的毫无关系，就是一部缓慢节奏的、打动人心的电影。剧情并不复杂，精美的黑白质感的画面。哀怨忧伤的氛围，细腻的情感表达，讲述了一个一战期间丧失了未婚夫的美丽的德国女子，和来自己未婚夫目前凭吊的法国男人逐渐日久生情的故事。而正是这个法国男人啊，后来我们在故事当中知道，曾经在战场当中射杀了这个女子的未婚夫，他其实带着巨大的内疚和忏悔来到故事的发生地。忧郁、迷茫、痛苦，爱情美好细腻，但是忧郁挥之不去。正如波德莱尔所说的：“任何美都会有不幸在其中，忧郁就是美的最灿烂出色的伴侣。”无论是男主角，还是美艳的不可方物的女主角宝拉贝尔，都无一展现了这种忧郁的美。这正是这部电影最迷人的地方。这部电影的原作故事早在1932年啊就被著名导演刘别谦。拍成电影《我杀的那位》，而欧荣的这部啊，站在女性的视角上，显得更加细腻、内敛、柔情似水。那么我就是被这种氛围所吸引和打动，很多画面在脑海当中挥之不去。第二部电影啊，是大名鼎鼎的《雨中曲》，来自于斯坦利·多南，上映于1952年，也是今天分享的片单当中年代最久远的一部。如果说弗兰兹的迷人之处在于忧郁的话，那么《雨中曲》的迷人之处则是毫不忧郁。二零一九年，我在大荧幕看了两遍《雨中曲》，每次都特别欢乐。第一次是在四月份的北京电影节，第二次则是在十一月的杭州浙江国际青年电影展上。以往啊，每次有朋友如果想要让我来推荐关于快乐的书的时候，我都会推荐古龙的《欢乐英雄》。所以，如果你要让我推荐一部让人快乐的电影，那目前首先出现在我脑海当中的就是这部《雨中曲》。尽管是一九五二年的电影，但是现在看来毫不过时。从我个人的角度来说，其实并不喜欢歌舞片，但是我可以夸张的说一句啊，歌舞片有两种，《雨中曲》和其他。电影当中歌舞非常精彩，而关于默片和有声片的过度调侃的环节又喜剧性十足。总之，这部电影从头到尾就是给你展现电影的娱乐属性，并且娱乐的高级而毫不低俗。第三部电影来自于德国大师维姆·文德斯的一部早期作品《爱丽丝城市漫游记》，上映于1974年。如果说在2018年我参加的导演个展当中啊，印象最深刻的是黑泽明的电影回顾展，那么2019年则是文德斯的电影展。在看了十几部文德斯电影之后，发现自己最喜欢的不是名气最大的《德州巴黎》，也不是《柏林苍穹下》，而是早期的《爱丽丝城市漫游记》。故事讲述了一个不着调的男子，莫名其妙的受人委托，带着一个十岁左右的小姑娘，在城市里游来荡去，似乎是在寻找小姑娘的家人啊，但是又显得漫无目的。这不是一部强调目的和功能的电影，就像文德斯这个人一样。拍电影不是一定要解决某些人生的问题。这部电影晃晃悠悠、漫无目标，却在寻找和等待的过程当中，不断的展现城市的冰冷与可爱，以及人与人的残酷与温暖。啊、呃，我喜欢这样没什么用的电影，因为在我看来，看电影本来就是一件没什么用的事情。如果一切的事情都是为了功能和目的，那这也未免太无趣了。第四部电影来自印度大师萨迪亚吉特·雷伊， 1 9 5 5年的作品《大地之歌》。萨迪亚吉特·雷伊啊，最出名的作品就是三部曲《阿普的故事》，分别是《大地之歌》《大河之歌》和《大树之歌》。而我现在说的就是三部曲的第一部《大地之歌》。我在2019年北京电影节上最大的遗憾就是错过了《阿普三部曲》，啊，当然幸好后来买到了蓝光碟来稍稍弥补这个遗憾。看完《阿普三部曲》的第一部《大地之歌》，我一改自己曾经对于印度电影的偏见。这是一部伟大的作品，没有宝莱坞的歌舞聒噪，啊，悲天悯人而又冷静克制。也无怪乎萨利亚吉特雷伊是印度国宝级的导演，也是印度唯一挤得进大师行列的导演。阿普三部曲是以小男孩阿普作为主角。三部曲贯穿了一个男人从幼年到成年的全过程，而《大地之歌》这部作品是主人公在孩童时期的故事。最让人动容的不是阿普，而是阿普的姐姐，叫朵加，一个原本应该在豆蔻年华快乐生活的女孩子，由于贫穷，由于命运，染病早亡。电影的最后，贫穷的全家搬离了祖宅，去了别的城镇。在一片废墟当中，一条大蟒蛇游荡的爬进了祖宅。看到这里的观众都知道，那就是早亡的女孩朵家的化身。这段场景惹人泪目，也必将在未来无数次的出现在我的脑海当中。第五部电影是在二零一九年的儿童节观看的日本电影，来自于《世之愈合的奇迹》。这是一部二零一一年的作品。故事讲述了两个小男孩各自和离婚了的父母在一起生活。这个破碎的家庭到电影结束也没有复合，但是全片的关键词却是温暖。两个男孩的愿望啊，就是一家四口可以重新生活在一起。于是，在日本北九州新干线通车的前夕，他们俩策划要去南北互发的首班车交汇的地方许愿，据说这样可以实现所有的愿望。而在这个火车交汇时刻的许愿就被称之为奇迹。哥哥和弟弟分别带着自己的小伙伴，从九州地区南端的鹿儿岛和北端的福冈分别出发，在新干线会车的熊本见面。奇迹真的会发生吗？这不重要，重要的是找寻奇迹的过程，以及内心充满着温暖和希望。尽管生活中诸多不如意，各种愿望都很难实现，但是请不要放弃对奇迹的盼望和寻找。呃，这部电影的发端原本是来自于日本北九州地区新干线通车前啊，官方邀请市之濑和拍摄一部带有宣传性质的命题作文，但却被市之玉和发挥的精彩又好看。呃，这部电影我们已经录好了节目啊，就单纯为了这部电影录好的单独的节目啊，择日推出。第六部电影又是以孩子的视角来讲的故事，来自于小金恩二郎的《早安》，一九五九年的作品。这是小金充满人生幽默和智慧的一部作品，算是其难得一见的喜剧电影。对人与人之间微妙的关系和情感描写的生动又传神。全片没什么剧情，全是家长里短，啊，但竟然完全看得出我们小时候的家庭状况，包括邻里之间微妙又危险的互相帮助和八卦嗔怪。这像维姆·文德斯所说到的，他看到小金电影的时候啊，内心非常的震撼。自己和父亲，自己和家人的关系，竟然在远隔万里的日本，在小金的作品里被入木三分的刻画了出来。小金就是有这样的魔力。更厉害的是，我觉得我到目前为止看了十部左右的小金作品，部部都好看。大师就是大师。第七部电影像是一个惊喜啊，给我带来了一个过去不曾了解的电影导演，就是美国的约翰·卡萨维蒂，也被翻译成卡萨维茨。他的一部电影《一九六八年的面孔》。要说二零一九年末最火的电影，无疑是斯嘉丽·约翰逊主演的《婚姻故事》。但我觉得《面孔》这样的电影，包括伯格曼的《婚姻生活》，才是把婚姻关系讲的现实透彻的一个电影。好的现实题材的电影啊，近乎于恐怖片，因为会让银幕前的你感到可怕。导演怎么会把生活当中难以描述的情绪，用画面和故事完整的、完全的展现出来？能把那些内心深处最隐秘的想法，在电影当中传神的描述和展现，《面孔》就是这样的一部电影，把婚姻当中的男女，啊，中产阶级的虚伪，讲得通透，值得一看再看。卡萨维蒂名气不大啊，至少在就是我们说国内的影迷圈当中，但是他是世界影坛非常重要的独立电影人，用小成本拍出了不少重要的作品。2019年上海电影节的惊喜，除了看到了贝拉塔尔七个半小时的《撒旦坦克》之外，我觉得卡萨维蒂的面孔就是我遇到的又一个惊喜了。第八部电影是在平遥看到的《热带雨》，啊，来自于新加坡的导演陈哲艺，二零一九年的新片，也是他的第二部长片，是继六年前的一部作品《爸妈不在家》拿到了金马奖的最佳故事片之后啊，又一部他的作品。我在平遥电影展呢看了不少烂片索性遇到了《热带雨》，啊，虽然这部片子显得有一些刻意的精致。啊，稍微显得有些工匠气，但已经是二零一九年我觉得最好的华语电影了。这是一段讲述中学女教师和中学男生不伦之恋的故事，尽管可能都称不上是恋。我在看的过程当中，不断的会将视角放在女主角身上。啊，除了杨雁女士非常出色的演技之外，因为她是去年金马奖的呃影后，同时也是感同身受于人到中年各种外界的压力，内心的苦闷与彷徨。催生出了这段不伦的感情。可怕和可惜的是啊，这段不伦之恋对于中学男生来说是喜剧性的，尽管爱而不得，但未来都会成为美好的回忆。而对于人到中年的女主角来说，则一定是悲剧性的，这也是人生列车无法回头所必然带来的结果。我们在平遥看的版本删掉了一分多钟的情欲戏，对于电影情绪的破坏其实还是很大的。我们期待早日看到完整版啊！如果有机会的话，我们也希望能够单独为这部电影录一期节目。第九部电影呢，来自于日本的大森丽嗣二零一八年的作品《日日是好日》，也是二零一九年北京电影节展映单元的开篇的电影。这、就是一部围绕着女生学习茶道而发生的故事。单看这句话，或者说单听这句话，像是一部很无聊的大闷片，但其实根本不是。尽管茶道离我的生活很远。但是我看的非常有趣啊，饶有兴味，因为说的就是生活，从一个女生二十岁一直讲到四十五岁，生活看上去琐碎，而不经意间就会流走。但是这部电影却提醒我们，冷水和热水到处的声音是不一样的，春雨和秋雨的声音是不同的。从某种意义上讲，茶道、艺术、电影都是共通的，都是在那快速流走的生活当中，给我们留下一些值得铭记和感受的记忆。我觉得感知力这个东西啊，是茶道和观影所必须的东西。这部电影当中不断的出现这样一段话：十岁的那年，父母带我去看了一部电影，一部黑白片，《费里尼的大陆》。小时候的我完全不懂这部电影在讲什么。前几天重看《大陆》的时候，才发现原来是一部超棒的电影，棒到让人不禁觉得，要是无法从这部电影当中获得感动，这一生就太遗憾了。我觉得一部好的电影。就会让人感觉如此。十部电影呢，出自德国导演赫尔佐格的家庭罗曼史有限公司，它是二零一九年的新片。遇到这部电影是在二零一九年末的欧盟影展。虽然是德国导演赫尔佐格的作品，但是演员和拍摄地全在日本，看上去像是一部日本电影。讲述了一家名为家庭罗曼史有限公司的组织，专门给客户提供各种角色扮演服务，可以扮演客户的父亲啊、情人啊、兄弟姐妹啊，甚至狗仔队等等。可以实现客户的一切合法且能实现的愿望。这样的故事大家听起来应该比较耳熟，因为早在上世纪，我国的玩主啊，甲方乙方当中，已经惟妙惟肖地展现过了。但是赫尔佐格却把这样一个故事展现出了哲学的高度，充满了大师对这样的组织、这样的客户关怀行为的伦理和道德边界的思考，同时又不失幽默与趣味。电影当中有一段对机器人和机器鱼的描写和记录，让人不断的想起《银翼杀手》的原作小说的标题：“仿生人会梦见电子羊吗？”这部电影我专门去影院看了两遍，我觉得这是一部被低估了的作品。豆瓣的评分说明不了任何问题。第十一部作品叫做《阿黛尔还没吃晚餐》，来自杰克导演奥德里奇·利普斯基， 1978年的作品。这部可能是2019年我在电影院看过的最好笑的电影了。现场观众一阵阵笑出猪叫声，也说明了这种状况。各种搞笑的道具和梗层出不穷，故事并不复杂，就是讲一个所谓的世界著名侦探破案的过程。侦探又是那种真蠢萌，但是运气又爆棚的类型。到底什么是喜剧呢？其中的一个定义是：喜剧就是把蠢笨的人拿给观众看的类型电影。侦探这种角色本来就是要求精明的。但是和蠢萌的人组合的时候，喜剧自然就诞生了。而台词的精妙、搞笑，侦探拿出的各种道具，包括类似于像《哆啦 A 梦》作品当中的竹蜻蜓等等，更加增加了这部电影玩耍的气质。如果说语中曲是欢乐的话，那么阿黛尔还没吃晚餐的特点则是爆笑。第十二部电影啊，来自于罗马尼亚导演科内留·波兰波语二零一九年的新片《格梅拉岛》。年末的欧盟影展实在是宝藏影展，这十二部电影的后三部都是在欧盟影展上观看的。当然，这也恰恰证明了欧洲三大杯，也就是戛纳、柏林、威尼斯所难以撼动的地位，因为欧盟影展精选了很多来自于欧洲三大杯的作品。嗯，我看完《葛梅拉岛》之后，最大的感受就是自己如同井底之蛙一般，完全不清楚、不了解罗马尼亚还有波兰、波语这样的导演。其实越偏量越提升，自然越会意识到好电影是看不完的。偏荒这种事儿是不可能真正存在的。说回到电影当中，葛梅拉岛的评分不高，但是完全是我的菜。多线叙事、犯罪类型、打乱时间剪辑、黑色幽默，这些都是我喜欢的电影元素。故事讲述了一个普通的警察在金钱和美女的双重诱惑下不断的黑化。但又因此而承受了来自黑白两道的双重追杀，或者说追击，一切都合情合理，因为女主角一上来就献上香吻，并和男主角上床，这让男主角怎么顶得住啊？除了最后的结尾，我觉得电影的大部分都显示着一个字“酷”，啊，我就喜欢这样的电影。尽管挑了十二部电影，但其实还有好几部电影难以割舍，比如贝拉塔尔的巨作《撒旦探戈》，啊，来自荷兰的美好电影。《孤独夏日训练特别篇》，呃，捷克大师米罗斯福尔曼的著名作品《莫扎特传》等等，让人会不断的意识到，好电影实在太多太多，唯有只争朝夕，多看电影。说完了2019年我最喜爱和印象最深刻的一些电影，我想聊一聊2019年看电影的一些经历。毕竟一年到头跑了北京电影节、上海电影节，也去平遥电影展做了观众评审，而年末又遇到了全年当中我认为电影水准最高的欧盟影展。限于时间关系和工作安排，二零一九年的北京电影节我只看了二十几部电影，完全及不上二零一八年北影节看了五十九部电影的疯狂。但是北京电影节确实是我最有感情和亲切感的电影节土归土，但是时间最长，电影数量最多，抢票赶场也最麻烦和欢乐。那么遗憾的可能是缺乏一个贯穿始终的大师作品，就像二零一八年是伯格曼，二零一七年是大卫林奇和安东尼奥尼。那么就显得2019年的电影节比较散，当然这也和电影节前刚刚进行完黑泽明影展、罗西里尼影展，而北影节之后又紧接着是文德斯影展有关。而上海电影节之所以会去的理由啊，完全是因为有安哲罗普洛斯的作品存在，可以在大银幕上看到《屋中风景》啊，着实让人激动不已。正如我刚才说的，惊喜来自于卡萨维蒂的《面孔》和贝拉塔尔的《撒旦探戈》。2020年是费里尼和侯麦的百年诞辰，哦、呃，我相信北影节和上影节预计都会做相关的回顾。说到平遥，收获是认识了一群年轻的非常热爱电影的朋友，但是整个电影展的选片的水准和质量我不敢恭维，尤其是国产片的选择，我不怕得罪人的，完全可以说有好几部很糟糕的电影，啊、呃，比如一部叫周军的行走的电影，啊、呃，祖峰的六一天。啊，还有一部莫名其妙的，叫《夜移记夜》的电影，啊，完全算不上电影的一部电影，《建筑师》等等等等。平遥电影展的名片是贾樟柯啊，但是选片的水准称不上贾导的水准，啊，这不得不说是一件悲哀。当然他还年轻啊，希望明年会更好，啊，当然对我来说，幸好有年末的欧盟影展，精选了二零一九年欧洲三大杯的一些作品，以及一些欧洲影史上年代久远的有趣作品。不敢说每一部都好看，每一部都是精品，但整体水平和让人如痴如醉的程度，至少对于我的口味来说啊，是最爱的一场电影展。我们总是不断的说，看电影是一件特别个人化的事情，所以虽然看了《婚姻故事》《小丑》《寄生虫》等等，但是呢，都挤不进自己喜好的片段当中，这也是很正常的一件事情。也希望我的分享可以给听节目的你以更多尝试的选择。二零二零年，希望可以看更多的电影，希望可以踩更少的雷，祝更多的好电影或者说喜欢的电影与你不期而遇。那么本期节目到此结束，大家再见
1: 。多少人爱你遗留银幕的风采，多少人爱你一世。独立的姿态，你永远的童真，赤子的期待，孤芳自赏的无奈。谁明白你细心隐藏的悲哀？谁了解你褪色脸上的缅怀？你天衣无缝的潇洒，心底的害怕，慢慢渗出。你苦苦的追求永恒，生活却颠簸无常，遗憾。你傻傻的追求完美，却一直给误会，给伤害，给放弃，给责备。何悲何爱，何必去愁与苦，何必笑骂恩？爱人间，不过是你寄善之处；银河里，才是你灵魂的徜徉地。人间，不过是你无心的梦，偶然留下的梦，尘世梦。一身外身，做银两色的梦。身外身做梦。慢慢伸出了苍白。你苦苦的追求永恒，生活却颠簸无常，遗憾。你傻傻的追求完美，却一直给误会，给伤害，给放弃，给责备和悲和爱。何必去愁与苦？何必笑骂恨与爱？人间不过是你寄身之处，银河里才是你灵魂的徜徉地。人间不过是你无心的梦，偶然留下的梦，尘世梦，以身外身。做银两色的梦，一身外身做梦。